Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode has been brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th of 2022 in Verona, Italy. This year will be an exclusively in-person edition. The main theme of the event will be all-round wine communication and tickets are on sale now. The second early bird discount will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. Today's episode covers a casual light lunch of eight kinds of pizza and eight types of wine tasted by the professore and our behind-the-scenes team from Mama Jumbo Shrimp. Cronaca di una scoperta. Allora, tutto inizia nel 2014, quando la, la sindaca di, di, di Milano, la Morazzi, chiede all'università di ricostruire la vigna di Leonardo che c'era di fronte alla chiesa eh, Santa Maria eh, degli Angeli a, a Milano, nella casa dei Latellani. Io accetto di fare questa cosa, ho detto però alla sindaca, Senta, io ho bisogno di un po' di soldi perché non, non faccio il vigneto così a caso sulle, sul, sui disegni, perché Leonardo aveva disegnato la sua vigna, eh, con le misure, tutto in modo molto preciso. Io voglio eh, capire cosa c'è sotto. Il vigneto fino agli anni 38-39 era lo stesso di Leonardo. Beltrami, un architetto, lo fotografa. Era, era lo stesso vigneto, Franco di Piede, questi vitigni, eccetera. 43, bombardamento americano, eh, bomba incendiaria, distrugge il vigneto e i materiali delle case attorno vengono utilizzati per alzare il livello del vigneto di un metro e mezzo. Questa è la salvezza del vigneto, perché le radici rimangono vive. Allora noi scaviamo tutto e ricostruiamo sul disegno di Leonardo il percorso dei viali e di dove sono le viti. Troviamo le radici, facciamo il DNA delle radici, confrontiamo quel DNA con le banche dati, mandiamo in 12 collezioni botaniche in Europa a guardare sulle collezioni del 600 e del 700, rubando un pezzo di foglia delle collezioni delle viti, se c'è un riferimento genetico con quella vite e tutte le, queste viti che hanno trovato Amsterdam, Berlino, le collezioni botaniche. Non troviamo nessun riferimento, però identifichiamo due DNA molto distinti. Un profilo, non ha il nome, che si identifica con alcune varietà padane e un, prof e un altro profilo diverso, molto strano, molto diverso. Con, con... Allora confrontiamo con Banca Dati tutta questa cosa qua e, e viene fuori una cosa curiosa eh, perché eh, è imparentato con alcuni vitigni di cui noi non sapevamo neanche se fosse l'esistenza, in fondo. Uno era una, una, una bonarda, l'altro era una, una, un moscato, eccetera. Ma la cosa interessante è che Leonardo, nei suoi scritti, cita due, tre varietà. Quali? La malvasia, uh -huh. il pignolo sì. e l'albana. Ma dove li cita? 
nei suoi documenti, nel, nel codice atlantico, nel codice, ogni codice, dove c'è questa bottiglia? Dove c'è la bottiglia della... Dove c'è questa la, forma? Questa forma, questa qui è la forma. Poi, poi ti spiego, allora... Andrea, facciamo questa Anche analisi e troviamo eh, il DNA di questa analisi di Candia aromatica che tutti pensavano prima fosse di origine greca, Candia, Cre eh, Creta. Invece questa analisia non ha nulla di, di greco, figlia di varietà padane, quello che ci ha ingannato era Candia. E scopriamo che Candia è un paese, proprietà degli atellani, tra Voghera e, 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 e Pavia. Pensa un po', si chiama Candia. Questo vitigno si chiama Candia per questo paese che c'è in Pianola Padana. Quindi le reclamiamo in Italia. Allora sì. Poi c'è il pignolo, l'altro vitigno era il pignolo, ma non interessava poco perché non avevamo riferimenti. Allora ricostruiamo il vigneto con, con la manovra di Candia aromatica, che è coltivata praticamente solo a Piacenza. Non è che sia molto diffusa. Eh? Bisogna fare il vigneto... Entro, metterlo in produzione entro un anno. Eh, non è facile. Allora cosa abbiamo inventato? Abbiamo inventato quella che viene chiamata la propagazione per margotta. Cosa vuol dire? Vuol dire che avevo preso dei germogli delle viti di malvasia, abbiamo messo attorno un vaso con della terra e in un anno questi rami hanno fatto le radici. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. E si chiama, ripetimi? Margotta. Margotta. Margotta con l'R. Ah. Tagliata, la pianta era alta così, portata nel vigneto. Uh -huh. L'anno dopo era in produzione. La vigna di Leonardo è stata costruita sugli stessi percorsi della, del, della vigna di Leonardo. Allora è diventata un'attrazione. C'era la gente fuori dalla porta. Non mi ricordo, era anche un periodo di uh, Expo, no? Esattamente, l'Expo. Bisogna fare una gita scolastica. Lì. No, la cosa interessante è che tutti quanti andavano a vedere la vigna e portavano via qualche foglia. Nel giro di qualche settimana non c'erano più foglie. Perché? No, perché le mettevano nei libri il ricordo della vigna ah, di Leonardo. <ride> Bloccateli, se no. Dopodiché abbiamo fatto il vino, l'abbiamo fatto in anfora, un'anfora perché è poca roba, e bisognava imbottigliarlo, allora abbiamo preso la bottiglia di Leonardo. Quella originale, che, dal disegno. Ma io ve la faccio vedere perché l'ho citata tutto. Eh. E abbiamo chiesto ad Alessi di farci la bottiglia. Ha capito. E lui ha fatto una bottiglia apposta, sono 300 bottiglie o 250, non mi ricordo, che vengono battute ogni anno all'asta. Eh, perché? Perché il proprietario della casa... Di, 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 di... Quindi quanto vale questo? No, vale molto. No, tipo? Vale mediamente vale dai 15 ai 20 mila euro. Ok, tu no, eh? 15 20 mila euro? Io sì, no. no. Stai attento allora. Eh. C'è anche un'etichetta che non l'ho messa, ma ce l'ho una con l'etichetta. Allora, cosa succede? Che il proprietario della casa è quello che organizza tutti i viaggi all'estero della Scala. Tutti i viaggi all'estero che fanno loro per portare tutta la troupe della Scala 
ogni volta che aprono una metropolitana, loro fanno un'asta di, di due ore, tre ore, offrono 20 bottiglie, 30 bottiglie e i soldi vanno a vantaggio di, una, di un ospedale per i bambini. È bella storia questo, hai sentito, non lo so quando, un paio di settimane fa. Allora, io ho materiale, io ho molto materiale, ne ho tanto materiale. Allora, io, noi dovremmo degustare, io ne ho un'altra bottiglia di questa. Eh. Ma che annata è Eti etichetta, Etichettata con una bellissima cassa di legno d'olivo, ne ho un'altra. Questa è, era la bottiglia per la degustazione questa. Ah, ok. Loro vogliono che noi facciamo una scheda. Okay, perché quando loro accompagneranno la prossime aste, lo accompagneranno con una scheda fatta da Vinital International Academy. Hai capito. Quindi è un valore in più per la, la nostra accademia, sì, questo sì. voglio dire, capisci? Right. Anche sotto c'è un bel... sotto c'è... Ma questa è una bella questa? Non lo so, non lo so, bisognerebbe... No, ma io ho, ho tutti i dati, ma non... Okay. Questo voglio fare solo farvela vedere, per, 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 siamola qui, vi porto anche l'altra, la degustiamo, non è un problema quello lì è che secondo me è una bella cosa da raccontare, è una bellissima storia, perché io ho chiamato, l'ho portata in Cina, in America, ho fatto una ventina di conferenze a Berlino su questa cosa qua con grandissimo interesse, quando parli di Leonardo nel mondo, il mondo rimane allibito, quando parli di Leonardo e lo collochi nella realtà quotidiana di tutti i giorni, di un vigneto, di un vino, di una storia, insomma è, è, vivi la storia di Leonardo, tu entri nella storia di Leonardo, nella sua okay, vita. Ok, apriamolo allora. No, ma lo apriamo con una commissione. Così facciamo la fotografia, cinque persone no. degustano. Eh? No, cinque persone degustano. No, no, sì, facciamo. Facciamo una cosa okay. in grande stile. Allora, con questo chiudiamo, facciamo un brindisi. Boh, boh, basta, se no il brindisi qua li facciamo cantando. Quando saremo fora, fora, valciugana. Questa è questa. Andere a la mamma. Ok, ready? Cheers. 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 Avanti. Ok. Ricordatevi che il Lambrusco è il nome più vecchio di ogni vitigno dato in Italia. Il primo che l'ha scritto è stato Virgilio. Virgilio scrive nelle, nella nona eh, egloghe eh, una, una, una bellissima così, cita per la prima volta il nome Lambrusco e dice eh, Lambrusco è questa, queste viti che venivano mangiate dalle capre, vite selvatica, perché la parola Lambrusco non è una parola latina, è perché... Virgilio era un personaggio curioso, lui era di eh, cultura etrusca, non latina, diventato poi, lui usava moltissimi sostrati etruschi. Questa è una parola indoeuropea dove le due parti della parola, lam e brusco, rappresentano due cose strane. La prima, lam, che è una cosa, eh, un fallo di pietra, vuol dire vino che viene dove ci sono tante pietre, selvaggio, capisci? E allora, sì, è brusco, brusco. brusco, brusco è una desinenza che, che definisce la feracità, la essere selvaggio, non brusco acidità, non brusco. Allora dice, la parola deriva, descrive per la volta un vitigno che è selvaggio, che è diventato il sinonimo di tutte le viti selvatiche e che gli americani, poi gli europei in America, hanno attribuito alle viti selvatiche americane, la vitis, la brusca. 
ma l'origine è la stessa e quindi la Bruco ah, ha una storia straordinaria. È veramente il vitigno più antico descritto il Lambrusco. Bene. Non hanno mai utilizzato questa storia, ma sarebbe da utilizzare. Eh, per, i... okay. per me è finita. Oh, Ciao. è torbido. Even with the Brindisi, there is a history lesson. Cheers. We hope you enjoyed today's episode brought to you by the Wine to Wine Business Forum 2022. This year will mark the ninth edition of the forum to be held on November 7th and 8th, 2022 in Verona, Italy. Remember, the second early bird discount on tickets will be available until September 18th. For more information, please visit us at winetowine.net. I'm Joy Livingston, and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love, and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.